0: Павел Колосницын. Научный сотрудник Центра археологических исследований Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Автор блога «Стархеолог».
1: Приветствую, Павел. Давайте-ка, друзья, проголосуем. Вопрос к вам. Какие берестяные грамоты не найдены? Любовные записки, письма должников, приглашение на свадьбу, приглашение на день рождения, загадки и заявление о преступлении. Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. Паша, а ты сам-то находил берестяные грамоты?
2: Да, за свою 20-летнюю уже археологическую карьеру я нашел одну грамоту. Я, кстати, ее покажу в этой презентации. Итак, берестяные грамоты являются одним из важнейших исторических источников и одним из самых ярких археологических открытий XX века. Чем важны берестяные грамоты? Хотя выглядят они необычно, то есть это надписи на коре бересты, поэтому они называются берестяные, на которых выцарапаны э, тексты. А грамотами они, кстати, называются, потому что грамотой в Древней Руси назывался почти любой письменный документ. Вот грамота в момент находки, да, а вот это грамота, которую нашел я в свое время, своими руками. Чем важны грамоты? Дело в том, что археологи и историки ценят древние артефакты, находки, предметы э, настолько, насколько они информативны. Да, для нас важна прежде всего информация. А самые информативные источники – это письменные. Но проблема в том, что письменных источников – В архивах не так много. Собственно говоря, до монгольского периода сохранилось очень мало текстов. Да и 14-15 века тоже не сильно нас балуют сохранившимися текстами. И шансов найти новые практически нет. А вот берестяные грамоты у нас находятся каждый год и часто по нескольку предметов. Вторая важная их особенность — это содержание. Дело в том, что в отличие от официальных летописей, каких-то важных документов, договоров, грамоты касаются прежде всего бытовой жизни людей. Это учебные грамоты, то есть упражнения в письме и записи азбук, это различные письма, деловые, личные, там даже любовные записки, это списки должников и разные списки имен с суммами. И взятых денег или как-то еще принятых обязательств. Это молитвы, псалмы, фрагменты проповеди, иногда даже загадки. Это все открывает такой живой мир древних жителей древнерусских городов, прежде всего Новгорода. И что самое важное, они все привязаны к археологическому контексту. Это не просто... Письмо, которое где-то вот в отрыве от всего. Это письмо, которое мы находим на средневековой усадьбе, в окружении различных предметов. И иногда нам позволяет даже узнать имя человека, который владел этой усадьбой. Однако, несмотря на то, что грамоты такой важнейший, интереснейший источник, даже не все интересующиеся средневековой историей хорошо знают их. Поэтому возникает множество заблуждений, и мифов. Самое первое, что кажется людям сомнительным, это то, что береста не могла сохраниться в земле. Они удивляются, как так? Я вот видел в лесу упавшее дерево истлевает за несколько лет, а береста уже никуда не годится. Я закопал полено в огороде, подкопал через пять лет и нашел только труху. Или же вот посмотрите, у нас есть Железные каски времен Великой Отечественной войны, они за 70 лет проржавели насквозь, а тут какая-то береста, как она сохраняется сотни лет. Здесь важно обратить внимание на все вот эти доводы. Посмотрите, ни в одном из них не говорится о культурном слое того же Древнего Новгорода. То есть это классическое некорректное сравнение. Люди приводят ситуации, не имеющие отношения к реальности. А если мы посмотрим в раскопы Новгорода или, вот, например, Старой Руссы, где я работаю в экспедиции Новгородского университета, то мы увидим, как, смотрите, прекрасно сохраняется органика. Вот деревянная вымазка посреди усадьбы. Вот остатки деревянных конструкций. Здесь они в стенке раскопа видны. Вот деревянные, опять же, конструкции в культурном слое самого разного времени. А если присмотримся поближе, увидим не только крупные бревна, но и щепу, траву. Мох, иногда даже отдельные листья и иногда даже шкурки ягод, например. То есть органика прекрасно сохраняется. И среди всего этого можете увидеть очень много бересты. Даже здесь, вот в этой куче слоя, мы видим множество мелких фрагментов бересты и прочей органики. То есть она сохраняется. Почему она сохраняется? Дело в том, что культурный слой Великого Новгорода и некоторых других городов обладает э, двумя важнейшими особенностями. Первое из них э, – то, что в Средневековье слой очень быстро накапливался. Жители города мусор, э, как правило, не вывозили за пределы городских границ, а все оставляли здесь же, на усадьбе. И там скапливались щипоток. На остатки навоза от скота, подстилка, опять же, из сараев, различные бытовые отходы, там, разбитые горшки, кухонные отходы. Все это скапливалось в большом количестве. Скапливалось очень быстро, и из-за этого слой нарастал довольно активно. И в действие вступил второй фактор. Дело в том, что Новгород находится в достаточно влажной климатической зоне, где осадки не редкость. Геологически под ним находятся слои длины, которая не пропускает э, воду через себя. И, соответственно, вот эти осадки, они попадали в землю, и в образующийся культурный слой, пропитывали его, и вот в эту пропитавшуюся водой э, землю, да, или слой, э, уже не проникал кислород. Соответственно, нет кислорода, там не живут бактерии, там не могут обитать насекомые. Э, они собственно говоря, не едят, и разложение органики не идет. Кроме этого, действовал еще и второй фактор – это токсичность. Дело в том, что из-за большого количества органических отходов, прежде всего навоза, в культурном слое скапливалось большое количество фосфора и его соединений, которые токсичны для живых существ и работали как консервант, то есть дополнительно добавляя вот эту ситуацию. Это аналогично тому, что происходит в торфяных болотах. Там тоже остатки растений попадают во влажную среду и не разлагаются, накапливаясь огромными слоями. При этом сохраняются иногда ветки и даже отдельные стебли растений. Тоже тысячелетиями. Вот, соответственно, если мы зайдем в лес, то увидим, что там совсем другая ситуация с почвой. То есть там кислород прекрасно проникает, и вся органика разлагается. То есть это особенность культурного слоя Новгорода и ряда других городов. А второй такой активно распространяемый миф то, что грамоты подделывают и подбрасывают археологи. Вопрос, зачем это археологам надо. Обычно приводят два таких довода. С одной стороны, то, что археологи делают это из скорости, для того, чтобы получать какие-то Деньги и средства. Однако, надо посмотреть на эту ситуацию, скажем так, с всех сторон. Если говорить по совести, да, то подделка исторических реликвий, картин, иногда даже документов, книг, не такое уж редкое явление. Соответственно, есть индустрия подделок, есть черный рынок, есть обманутые коллекционеры, которые их покупают. Но, соответственно, грамоты никуда в продажу не идут. Соответственно, по счастью, ни одного случая попадания берестной грамоты на черный рынок не было. Потому что они находятся только в результате целенаправленных раскопок по соответствующей научной методике. Иногда возражают, что ну вот так археологи оправдывают свою деятельность. Ну, собственно говоря, грамоты это далеко не самая, не единственная находка, которая появляется в культурном слое того же Новгорода, и только существование или несуществование грамот никак не влияет на важность раскопок. Собственно говоря, культурные слои, которые не сохраняют органику, точно так же раскапываются и исследуются археологами. И археологи, скажем так, нашедшие грамоты, ну вот на моей памяти найдено грамот уже множество, никто почему-то не разбогател, не получил миллионные рекламные контракты, соответственно, не получил гарнарары, И на этом не разбогател. Второй же довод – то, что так хотят подтвердить какие-то свои идеи или придать значимость своим исследованиям. Такие ситуации мы тоже знаем. Например, появление той же Вельсовой книги, ряда других подделок. Но особенность этих подделок в том, что, как правило, они не имеют подлинника. Потому что подделать убедительно исторический источник очень сложно. Нужно соблюсти все — материал, способ изготовления, инструменты, чернила. А с учетом современных методов анализа — это практически нереалистично скрыть. Поэтому все вот эти исчезнувшие, как бы скрытые источники, не настоящие они, как правило, присутствуют только в копиях и списках, которые предъявляют авторы. Ну а самое же главное — это главная проблема любой конспирологической теории. То есть должна существовать огромная разветвленная организация, которая контролирует, собственно говоря, множество археологов. Дело в том, что грамоты найдены в 13 городах на территории уже трех стран, То есть сложно... и находит их уже в течение 70 лет. То есть что это за организация? которая настолько могущественная и разветвленная, эти грамоты пишет, подсовывает в культурный слой. Ну и кроме этого, важно понимать, что для того, чтобы подделать грамоты, нужно подделать неграмоты. Так как язык меняется, меняются слова, меняются правила написания, меняется даже состав используемых азбук. И для этого нужно вначале было придумать всю систему изменения языка, а потом уже в соответствии с ней, причем согласованной со всеми имеющимися у нас сведениями, подделывать грамоты и прятать их в разных городах, непонятным образом запихивая все это в культурный слой. Следующий, скажем, следующее заблуждение оно связано с другим. То есть здесь люди уже не сомневаются о том, что действительно берестяные грамоты существуют. И уходят в другую крайность. Говорят о том, что э, грамоты доказывают, что у славян уже была древняя письменность, а там, например, Кирилл и Мефодий только воспользовались ей. А тут важно посмотреть на историю появления берестинных грамот. В 863 году, э, согласно легендарным сведениям, азбуку славянскую создают Кирилл. Собственно говоря, появляется глаголица и кириллица. Там есть разные нюансы, но мы в них сегодня углубляться не будем. Для чего они создают эту славянскую азбуку? Она им нужна для того, чтобы проповедовать хр- христианство среди славян. Но славяне греческого языка не знают, поэтому нужно говорить с ними на родном языке. А для того, чтобы говорить на этом языке, нужно перевести Библию, богослужебные книги. На славянский язык. Для этого нужно создать азбуку и они ее разрабатывают. Создается она на основе языка южных славян и, собственно говоря, активно распространяется среди южных славян на Балканах, проникая иногда в другие регионы. Если мы говорим о Руси, то до событий, опять же такого легендарного крещения, Находки надписей у нас буквально единичные. Да, вот знаменитая надпись из Гнездова, вот, например, новгородские цилиндры-пломбы с надписями, некоторые из которых тоже датируются временем ранее принятия христианства. Иногда по этому поводу говорят, неужели все славяне были такие отсталые, они не знали грамоты. Но дело в том, что мы подходим к этому с современными мерками. То есть нам сейчас... Трудно представить мир, в котором не умеют читать и писать. Вокруг нас э, везде надписи. Сейчас практически в зале, наверное, нет предмета, на котором не было бы хоть какой-то надписи. И, соответственно, э, меряем по себе. А член древнего традиционного общества, да, там какой-нибудь крестьянин, э, за всю свою мог жизнь э, мог не увидеть ни одной буквы. Соответственно, книга, там, по сути, была только в церкви, в церкви ее читает священник. Никаких газет, никаких там советов по ведению хозяйства у него не существовало. И эта ситуация была нормальной вплоть до XIX века. Если мы отмотаем на 150 лет назад, то мы обнаружим, что 90% населения России не умеет читать и писать. Потому что для них это достаточно бесполезное умение. Все это меняется уже в связи с изменившимися историческими условиями. Поэтому грамоты, письменность обычно появляется как способ для государства, фиксации налоговой системы и прочих, либо же как способ фиксации религиозных воззрений, которые должны быть четко зафиксированы в книгах. А потом уже проникает в другие сферы жизни. Так, собственно говоря, очевидно, письменность и проникает на Русь. Пришедшие на Русь священники-миссионеры – принесли с собой и вот такой инструмент для письма. Это деревянная цера с восковым заполнением. На нем писали с помощью вот такого инструмента, стила, да, или стилуса, можно сказать по-современному. Одним концом острым мы пишем, другим стираем. Получается такая бесконечная записная книжка. Предмет этот довольно распространенный, известен со времен античности, Например, впервые он фиксируется еще в греческих источниках. Соответственно, вот здесь на роспись на древнегреческой вазе. Вот цера и стилос на фреске в Помпеях. Очень популярный инструмент. Использовался все Средневековье, всю античность и, по сути, почти дожил до современности. Подобные церы найдены и в Новгороде. Соответственно, вот так они выглядели. Самая известная из них – это так называемая Новгородская псалтырь. По сути, древнейшая книга, которая датируется началом XI века. На ней тексты нескольких псалмов. Очевидно, священник делал выписки для богослужения. Но у этих предметов тоже были свои минусы. Соответственно, воск может расплавиться при жаре. Зимой на холоде воск замерзает, и по нему что-то сложно написать, и он расыпается, трескается. И однажды кому-то пришла идея взять э, тоже хорошо знакомый материал. Это береста, которая активно использовалась соответственно, в русских городах, в русских деревнях для изготовления посуды, э, там, каких-то бытовых вещей, там, буквально в хозяйстве доходит ну, да, для растопки. И, соответственно, Она тоже достаточно мягкая податливая, на ней тем же самым инструментом, тем же самым стилусом можно было писать. И произошло такое великое изобретение. Чем хороша береста? Во-первых, это бесплатный материал, потому что использовавшийся для этого, до этого времени пергамен это очень дорогой материал. Цера тоже вещь, в принципе, которая требует усилий. Надо изготовить, залить воск, который стоит тоже денег. Опять же, ее жалко куда-то просто так послать или кому-то отдать. А вот береста, она бесплатная, и что еще немаловажно, она не боится воды. Если берестяная грамотно промокнет в процессе ее доставки, то на текст это никак не повлияет, потому что, как вы помните, его выдавливали, они а писали чернилами. И вот это, наверное, древнейшая, даже не берестяная еще грамота, да, а такой рисунок на бересте с изображением святой Варвары и Иисуса Христа датируемый 1-й, 3 11 века. А самые же первые грамоты относятся тоже к вполне определенному жанру. Мне кажется, не случайно именно такие, такие темы в них подняты. Одна касается возвращения долга, где должник долгое время не отдает и угрожают судебным преследованиям. А во второй грамоте сообщается о ложном обвинении в воровстве. То есть такие ситуации, которые гораздо лучше передавать текстом, чтобы не исказились в подробности, а не использовать гонца, который перескажет из слова в слово. Ну а в дальнейшем грамоты проникают в быт и, собственно говоря, используются уже во всех сферах, о которых я говорил. Ну а к 15 веку постепенно вытесняются уже бумагой и, собственно говоря, немножко меняются... Условия и грамоты выходят из обращения. Следующее заблуждение да или даже миф, можно сказать, касается датировки грамот. Иногда любители альтернативной истории говорят: хорошо, да, действительно, грамоты настоящие, мы с вами в этом спорить не будем. Они в культурном слое, они подлинные. И относятся, но на самом деле они позднее. Это 16, 17, 18, 19 век. Но на это можно возразить, что, во-первых, есть лингвистические методы датировки, есть радиоуглеродные, есть дендрохронология. Но эти люди, опять же, обычно отрицают все эти методы датировок. Говорят, что они все ложные, и вы делаете ложные выводы. Но давайте посмотрим на это как археологи. В археологии есть важнейшее понятие комплекс. То есть вещи изучаются не в отрыве друг от друга, а вот этими самыми комплексами, совокупностями найденных вместе вещей. То есть будет одна прослойка или одна яма, в которой находится много предметов. И если нам попадаются грамоты, то они обычно сопровождаются э, теми же самыми писалами, наконечниками стрел, э, глиняными горшками, серебряными гривнами, э, немногочисленными иностранными монетами xi 14 веков, э, а все жилые постройки, например, будут исключительно деревянными. А вот если у нас в слое нет грамот, то, как правило, в комплексе нет и писал, зато там будут чернильницы керамические, там уже могут быть курительные трубки, если это 18-19 век, там будут осколки стеклянных бутылок, свинцовые пули, монеты 16-19 веков, и, например, появятся кирпичные дома. На это могут возразить... Ну, хорошо, бывает и такое, но, наверное, на грамотах писали очень бедные люди, у которых не было денег на алкогольные напитки и табак, вот, поэтому не было денег и на чернила. Они писали вот с писалами по бересте. А вот в других местах жили более богатые, которые, опять же, не пользовались грамотами. Но главное дело в том, что... Эти комплексы всегда располагаются в определенной позиции. И комплексы с грамотами всегда будут ниже комплексов, которые не содержат блестяных грамот. Еще одно заблуждение, которое тоже уходит из тех, кто не отрицает подлинность грамот, говорит, что наоборот, это прекрасный повод для национальной гордости. Судя по их находкам, 100% грамот, новгородцев были грамотными. А в это время Европа не умело читать и писать, и даже короли были полностью безграмотными. Это тоже весьма специфическое заблуждение. Ну, Я сейчас не буду разбирать вопрос да, о грамотности королей, и даже не будем касаться вопроса распространения грамотности в Европе. Дело в том, что в археологии мы имеем не просто дело с различными источниками, а с сохранившимися источниками. Нам нужно, чтобы совпало два фактора. То есть эти, например, предметы использовались, и были условия для их сохранения. Дело в том, что в Новгороде есть прекрасный культурный слой, который сохраняет органику и, соответственно, сохраняет грамоты. В других городах встречаются небольшие участки, где находятся тоже грамоты. Их немного, например, в Москве тоже несколько грамот есть. Есть какое-то количество в Смоленске, в других городах. А есть города, те же древнерусские, в которых нет слоев, сохраняющих органику. И, соответственно, нет грамот. Но это не значит, что они не пользовались берестой для письма. А что же касается других стран? Когда мы встречаемся с совпадением вот этих двух факторов, то мы можем обнаружить удивительные вещи. Вот, например, так называемые макканы. Это надписи на узких гладких дощечках, которые распространены были в Китае, Японии, Корее в 7-10 веках нашей эры. Как правило, они использовались чиновниками для дела производства, но содержатся также и различные тексты бытового характера. И вот в тех местах, где этих маканов, скажем так, скапливалось много, их иногда выбрасывали в мусорные ямы. Ну, собственно говоря, для того, чтобы не сжигать, исходя из пожарной безопасности. И они там сохранялись, и при археологических раскопках их находят. И иногда даже архивы составляют десятки тысяч находок. Примеры такие, да, вот связка такого макана, как она будет выглядеть. А вот еще один пример, это так называемые таблички из Виндаланды. Виндаланда ⁇ это римская крепость, находящаяся в Британии. И однажды... Во время исследований там тоже напоролись на канаву, в которой сохраняется органика. И оттуда э, пошли такие таблички. Всего их найдено э, более 700 э, в Виндоланде. И тоже содержат самые разнообразные и крайне интересные тексты. То есть это личные письма, списки, э, снаряжение, множество-множество других. Они представляют себя тонкие деревянные дощечки, то есть буквально вот в несколько миллиметров, полсантиметра толщиной, на которых чернилами наносился текст. И вот так совпало, что он прекрасно сохраняется. Возник вопрос, неужели Виндоланда это единственное место на всю Римскую империю, где умели писать на деревянных дощечках. Вот. Но через пару десятков лет после этого при раскопках в Лондоне тоже нашли хороший комплекс деревянных дощечек с надписями, тоже около трех сотен, в итоге табличек сейчас насчитывается больше тысячи, который показал, что да, есть другие места. Значит, действительно, в Римской империи практически везде могли ими пользоваться. Но так совпало, что они сохранились только в редких местах. Ну, давайте вернемся в средневековую Европу и поищем примеры там. Вот, например, палочки с руническими надписями из Бергена. Берген – это город современной Норвегии достаточно крупный средневековый центр торговли, и в портовом квартале при раскопках тоже найдены э, вот эти самые палочки с руническими надписями. До их находки считалось, что руны вообще употреблялись исключительно для священных текстов, э, использовались редко, а тут обнаружилось множество э, надписей, текстов самого разного характера, бытового, записки, письма, какие-то заметки, В большом количестве. Обнаружены они были позднее и в других местах. Например, в том же Новгороде при раскопках э, немецкого двора тоже найдено несколько таких рунических надписей. Значит, в Скандинавии, возможно, в Германии э, использовался такой способ письма. Просто мы о нем узнали благодаря тому, что вот сохранился комплекс буквально в двух местах. Так что какие-то далеко идущие выводы из отсутствия чего-то делать э, не стоит. Хотя вот из наличия можно. И говоря о грамотах да, в Новгорода мы не можем сказать, сколько процентов новгородцев были грамотными. Там 10, 20, 50, 90, но в любом случае не все. Вот. Ну и можно сразу заметить, что, конечно, грамотой владели разные слои населения. И мужчины, и женщины, и богатые, обеспеченные, знатные, и бедные горожане, иногда даже крестьяне. Они, собственно говоря, пользовались ей в быту. Ну вот такие сложились там э, социальные, скажем так, условия, которые способствовали использованию и распространению грамоты. Вот короткий список мифов, э, которые связаны с этим замечательным историческим источником.
1: Спасибо. Предлагаю теперь посмотреть на итоги голосования. Правда, наш докладчик быстро проболтался, я боюсь, что...
2: Да. А оно еще шло, когда я сказал перечислить
1: Конечно, тексты. шло. Ну, Но, Но логично. Тем, не менее, тем не менее прокомментируй.
2: Вот, Ну, логично. На самом деле, почему нет текстов, связанных с днем рождения? Потому что в Древней Руси не было традиции празднования дня рождения. Вот, Если бы оно было, то наверняка такие грамоты бы обнаружились. Потому что, например, приглашения на свадьбу,
1: они известны. Ну, а сейчас устоит ли твоя береста против бронзового меча.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: С нами на связи Иван Семьян, научный сотрудник Института Кавказа, научный сотрудник Нью-Йоркского университета в Абу-Даби и так далее, и так далее, и опытный вредный оппонент. Иван?
0: Да, всем добрый вечер. Всем
1: Здравствуй. добрый вечер, 10 минут.
0: Павел, добрый вечер. Вы так смело исключаете экономическую уникальность ситуации в Новгороде. Вы говорите о том, что грамоты не сохранялись из-за отсутствия влажных грунтов. Но ведь влажные грунты имеются много где. Даже у нас на Урале, в низинах, возле колодцев, на надпойменных террасах находят берестяные туиски, и в бронзовом веке, и в средневековье. Так, может, все-таки ситуация была уникальна. Тем более, что многие лингвисты, многие слависты считают, что псковские кривичи и эльменские словения обладали особенным северославянским диалектом языка. Может быть, не стоит исключать такую гипотезу?
2: А, ну, в том, в чем-то вы здесь правы. Да? Потому что с, можно сказать, что Новгород вероятно, был, скажем так, особенным в этом отношении. Дело в том, что у Новгорода сложилась довольно специфическая государственная структура, специфические социальные отношения, которые требовали присутствия, скажем так, глав боярских родов постоянно в городе, а многие владения располагались за его пределами. Соответственно, Новгород, опять же, вел активную торговлю, которая требовала переписки. Вот. И, собственно говоря, возникли социальные условия, которые ну, весьма вероятно способствовали большему распространению, распространению бытовой письменности в Новгороде. Вот. Но, опять же, тут вопрос скорее не ко мне, а к скажем так, специалистам, потому что я здесь рассуждаю как археолог. То есть Мои аргументы касаются прежде всего
0: археологии. Но в таком случае, неужели социальная сложность была столь высокой, что даже люди самого низшего слоя могли писать, вели переписку вполне бытовую, дети писали, что мы хорошо знаем. Мы, например, можем вспомнить, как в Месопотамии зарождается письменность. Совершенно верно вы сказали, что религия, фиксация законов, это определенные государственные договоры, Ну, то есть это связано с чиновничеством, с купцами, но никак не с простыми людьми. Если мы подумаем, то даже Венеция в 17 веке не обладала большим количеством грамотных людей, и простые люди писать не умели. А в Новгороде, начиная с 11 века, мы это видим. Как так может быть?
2: Ну, опять же, вероятно, далеко не все простые люди да, умели писать, потому что в тех же грамотах фиксируются ситуации, когда явно писал другой человек. То есть вот у них, там, допустим, есть грамотный э, один на всю деревню, и, соответственно, ему под диктовку кто-то сообщает, и он пишет этот текст, который прислается в Новгород. И из текста понятно, что это обращение от другого человека. И, и вероятно, что в какой-то момент это стало таким, ну... Социальной особенностью, да, то есть стыдно стыдно не уметь э, писать, стыдно не не прочитать э, присланную тебе грамоту. И, вероятно, это тоже оказывало какое-то влияние.
0: Почему мы тогда не знаем никаких свидетельств ни в летописях, ни в других источниках, которые хоть как-нибудь косвенно бы нам говорили об этой особенности, о том, что люди переписывались, использовали берестяные грамоты?
2: Ну, не совсем... В некоторых источниках иногда упоминается береста. Я помню, вот в одном из, по-моему, житий святых, автор задавался вопросом, не грех ли ходить по бересте. То есть и до находки берестиных грамот это казалось каким-то странным вообще местом. А в итоге по нему получается, что имелось в виду берестиные грамоты, которые бросали на землю, а так как этими же буквами писали священные тексты, на них распространяется вот некоторая священность, что вот вроде бы нехорошо. Вот, и как бы этот вопрос вот ставился перед автором. То есть такое тоже, в небольшом количестве это тоже, скажем так, встречено.
0: В выступлении вы сказали, что уже до принятия христианства мы видим кириллические записи, связанные с бюрократией, связанные с фиксацией поступлений, с э, обзорами наличествующего имущества и инвентаря. Э, Согласен, что социальная сложность, может быть, с XI века была высокой, но и в предыдущей эпохе она была достаточно высокой, новгородская земля была обширна, собирали дань, собирали пушнину, пушнину. Походили в полюдья по большим территориям, то есть это не город, государство, даже Месопотамии, и тем более не раннее комплексное общество, где ты каждого человека знаешь лично, можешь с ним поговорить и с него спросить. Как могло до появления грамотности
2: фиксироваться вот эта вся государственная деятельность? Тут, наверное, можно сказать, что у нас есть описание того, как это происходило. Вспомним повесть Риминих лет. «Сказала дружина Игореве, отроки свинель же и заделися, а мы ноги. Пойдем, княже с нами в дань». Они собираются, идут на древлян. Соответственно, собирают с них дань, древляне вроде что-то там стонут, возражают, но платят. Они уходят. После этого князь Игорь говорит, что «так, Основная, пусть дружина идет, а я с малой вернусь, возьму с них еще Дани. Да, и возвращается, как смотрите, желая еще больше богатства. То есть и здесь уже древляне не стерпели, страшно обиделись, убили Игоря, убили и воинов, которые с ними были. Ну и потом началась, собственно говоря, месть княгини Ольги. То есть это вот как раз проблема отсутствия фиксированных государственных отношений. размер Дани не определен, собственно говоря, князь берет столько, сколько ему позволит.
0: А вот версия о том, что руническая письменность, которая более ранняя, которая существовала в Скандинавии, могла повлиять на грамотность, по крайней мере, высших слоев достаточно рано. Как вы это прокомментируете? Ну,
2: не знаю. Тут же тоже можно сказать, что даже до принятия христианства да, мы видим, что были даже иногда грамотные люди, которые умели писать кириллицы. Кроме этого, есть на территории Руси рунические надписи. Более того, один из древнейших документов, происходящий из Киева, написан на иврите, написан членом еврейской общины. То есть были люди разных национальностей, разных культур, которые владели, собственно говоря, своими грамотами, писали на своем языке. Конечно, тоже это могло как-то повлиять, но я говорю, что это культурная разница, которую мы должны не забывать.
0: Я полагаю, в этой теме много сложных вопросов, на которые еще предстоит ответить. Спасибо, что вы попытались на них ответить.
1: Спасибо, что попытались. И, несмотря на технические неполадки, Ивану удалось, так сказать, помахать бронзовым мечом. А я попрошу уважаемых зрителей проголосовать и оценить, насколько суров был наш Иван. Вот, пожалуйста, проголосуйте, а мы продолжаем и вопросы... Слушатели у нас на повестке елена базунова прислала следующий вопрос базунова наверное скажите пожалуйста а где заканчивается работа археологов и начинается работа лингвистов могут ли археологи сами прочитать откопанные ими бюлеттины грамоты насколько бегло вы сами читаете на древненовгородском нужна ли помощь лингвистов сразу для прочтения или они вступают потом
2: угу. так, сразу несколько вопросов да так, можно по порядку да, кратко по порядку.
1: А, напомните, чтобы
2: вот я не сбился.
1: Но сначала, вот где там археологи заканчивают, лингвисты а, начинают? Да. И Соответ... могут ли археологи? Вот ты достал из слоя, так раз, о, а. что пишут-то? Ага. М-?
2: Вот, соответственно, чувствую. здесь в работе с грамотами как раз это такой симбиоз. Потому что грамота является с одной стороны археологической находкой, археологическим источником, с другой стороны письменным источником. Археолог ее изучает со своей стороны, лингвист со своей. Я вот даже в своем докладе я рассуждал исключительно как археолог, не касаясь вопросов языка, лингвистики и прочих вещей. Поэтому работа – это так или иначе совместная, но каждый должен действовать в своей компетенции. Я, как археолог, работающий в древнерусском культурном слое, конечно, обязан прочитать грамоту и умею их читать. И даже студентов этому учу. Но, опять же, я не специалист в древнерусском языке, я не специалист в лингвистике. Я могу прочитать грамоту, но вот интерпретация текста для меня уже сложность. Я не знаю столько информации о древнерусском языке, о формах слов, о употреблении падежей. И поэтому здесь без лингвиста уже археологу не справится. Ну, насколько бегло, да, то есть, ну, могу прочитать, да. Как я уже сказал, не вдаваясь в нюансы. То есть буквы разберу, все точно. А вот на слова разделить, это уже могут быть сложности.
1: Так, готов ли ты к блицу? Да. Три минуты максимально лаконично отвечая на вопросы. Время пошло. Итак, русский язык непрерывно изменяется многие века. Как изменялась скорость этих изменений? Вопрос к лингвистам. Подделывали ли древние письменные памятники еще более древних?
2: Э, Да, были. Например, известная подделка Константина Дара
1: и прочих вещей. Возможно ли такая ситуация обнаружит целую берестяную библиотеку или архив?
2: Э, Это это мечта. Наверное, недостижимая, но мечта.
1: Если у адресата письма на бересте возникало желание сохранить послание, каким образом он это делал?
2: Ну, Можно было вручить неграмотному. Или передать, скрыв
1: в каком-то предмете. Бывало ли, что разные ученые по-разному расшифровывали текст берестяных грамот?
2: Да, это очень нередкая ситуация. Иногда старые грамоты поднимают и перечитывают. Меняется полностью смысл.
1: Какие логические настольные игры играли древние
2: славяне? Настольные игры, шашки, варианты шахмат, мельница, нарды, ну и еще целый ряд других.
1: Насколько велика вероятность спутать берестную грамоту с чем-то другим, например, берестяным поплавком?
2: Не очень велика. На берестяной грамоте всегда есть буквы.
1: Как используется искусственный интеллект для анализа содержания грамот? Не знаю. Сколько берестяных грамот среднего размера получалось с одной березы? Штук 500. А самая неприличная известная вам грамота?
2: Боже, я не могу ее здесь
1: прочитать. Не, не надо. Хватило бы всех берез на Руси, чтобы написать «Войну и мир» в чистовом варианте на бересте?
2: Да, в принципе, тиражом несколько тысяч экземпляров
1: запросто. Есть ли различия в том, как свернуты грамоты, и влияет ли это на сохранность?
2: Да не особо. Они все скручиваются примерно в одном положении. Там уже как сложится их судьба в культурном слое.
1: Почему берестяные грамоты появились только с появлением азбуки и не использовались для изображений, для распространения изображений?
2: Ну, как я показал, что первые грамоты, по сути, были. Первая грамота, по сути, изображения. Но не было потребностей, не было вот этой вот э, культуры рисования.
1: Почему стали широко известны берестяные грамоты именно мальчика Анфима? Были ли найдены грамоты других мальчиков? Найдены
2: были. Да, и другие учебные грамоты, и то в том числе детские, но грамоты мальчика Анфима – это уникальный комплекс из э, большого количества грамот, в которых были еще и рисунки.
1: Помимо надписей на карельском, есть ли грамоты на иностранных языках?
2: Так, есть немецкий, карельский, церковно-славянский.
1: Береста подразумевает березу или использовались другие материалы для грамот?
2: Для грамот нет, но были надписи на кости и на дереве. Иногда даже на коже, очень короткие.
1: Так, 16, 16. Спасибо, сейчас мы переходим к вопросам, собственно, из зала. Давайте дадим микрофон вот сюда, пожалуйста. Вставайте, представляйтесь. Добрый день, Валерия, город Петербург. Вот, когда смотришь на грамоты, э, хорошо видно, что как бы ну, там буквы. да. Каким образом, чтобы лучше было
2: видно всем остальным, скажем так, гражданским людям, выполняется прорисовка? И за, как затем потом грамоты консервируют? Спасибо. А, ну, вообще, э, грамоты, скажем так, из, изготавливают графические изображения, то есть на котором прорисовывают э, изображенные на ней буквы. А вообще грамота после извлечения обычно отмывается, распаривается в горячей воде, после этого аккуратно распрямляется э и помещается между двух стекол, как правило, где уже под прессом она сохнет, и после этого вот в таком спрессованном виде между вот этих стекол хранится, для того, чтобы она не сворачивалась обратно, потому что береста всегда стремится свернуться. И дальше, если грамота в хорошей сохранности... Она даже не требует к себе каких-то дополнительных усилий обработки какими-то специальными веществами. Ну а если, конечно, она там обгорела, сильно пострадала в слое, была разорвана на части, то здесь, конечно, приходится склеивать, покрывать там консервирующими составами и какие-то еще реставрационные работы проводить.
1: Вот туда, пожалуйста, дайте микрофон. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня вопрос от Никиты. Сообщество ученых, которые исследуют конкретные локации, например, Новгород, наверное, не такое большое и международное, как, например, те, кто исследует пирамиды. Так вот, как именно борются с фальсификациями, и какие есть инструменты, чтобы понять, что в работе есть что-то недостоверное?
2: А, ну, Спасибо. Во... Ага. Да. Ну, во-первых, в принципе, изучением грамот занимаются не только там, российские исследователи в том числе и иностранные. А так, борьба с такими заблуждениями, с неправильным там, прочтением грамот, это всегда междисциплинарное исследования, привлечение специалистов из других а, а, сфер науки.
1: Так, пожалуйста, давайте дадим слово Балкону. Прошу, представляйтесь.
2: Добрый день, Глеб, Москва. Спасибо за лекцию. Вопрос такого рода. Из-за огромного массива березяных грамот в Новгороде, мы можем примерно оценить. А если брать другие города, Суздаль, Киев и прочее, насколько сильно мы можем оценить степень грамотности населения в этих городах и насколько сильно возможна разница между разными городами в зависимости от специализации города
1: по торговому промышленности
2: <связанное> <связанное> Это довольно сложно, сравнить грамотность в разных городах, да, потому что вот у нас нет единого критерия. Но можно оценивать по косвенным, например, по наличию тех же самых э, стилусов писал в культурном слое этих городов, по надписям граффити на стенах церквей, по которым иногда тоже понимается, что хоть здесь у нас грамот не найдено, но люди читать, писать здесь умели.
1: Когда говорят о берестяных грамотах, спрашивает Вячеслав Антонов из Петербурга, у рядового зрителя всегда возникает образ только Древней Руси. Как насчет аналогичных письменных источников на основе коры дерева за пределами Руси? Ну, в принципе, ты в докладе уже на эту тему говорил. Угу. Вот, ну, в
2: принципе, кора дерева использовалась, например, в позднее время, э, но на ней писали уже чернилами. Соответственно, известные, по-моему, старообрядческие тексты, известные тексты из латхардынского времени. То есть, ну, там писали чернил, мне это была немножко другая традиция, это был просто заменитель бумаги.
1: Так, давайте дадим микрофон вот туда, в задние ряды справа,
2: пожалуйста. Здравствуйте, Анатолий Санкт-Петербург. Вопрос такой. Между легендарным пришествием Рюрика и первой повестью временных лет, да, соответственно, ну, прошло там порядка 300 лет а в Новгороде, собственно, было найдено несколько тысяч, я так понимаю, ну, или тысячи берестиных грамот. Соответственно, вопрос, интересовался ли условный новгородец политической жизнью, поскольку, насколько я понимаю, вот, вот в этот там, 300-летний период политическая жизнь другими документами, в общем-то, не, ну, не подтверждается, не, не, не описывается. А, вот смотрите, здесь проблема источников и проблема их интерпретации. Да, потому что у нас есть сведения о Рюрике, но они, по сути, легендарные. То есть они имеются только в одном источнике, в повести временных лет. При этом мы знаем, что вот описываемое время Новгорода, как города на современном месте, еще нет. То есть есть поселение на Рюриковом городище, другое, а Новгород появляется в середине X века, и, соответственно, там формируется новая общность, внутри которой формируется своя политическая культура, Которая вот постепенно приводит к появлению вот этого новгородского феномена Вечи. При том, что вече было и в других древнерусских городах, практически во всех. А в Новгороде оно приобрело особое значение. И вот все это, скажем так, постепенно трансформировалось в Новгородскую политическую систему.
1: Так, вот давайте дадим микрофон. Я здесь вижу руку, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Анастасия, Москва. Павел, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, а были ли найдены берестяные грамоты из Древней Руси на других континентах? Было ли такое, что люди отсюда писали куда-то туда?
2: Спасибо. По крайней мере, не найдено. То есть они известны только в древнерусских городах. Вот, хотя, вот говорю, есть берестяная грамота с текстом на нижненемецком немецком языке, Теоретически есть такая вероятность.
1: Вопрос от Виктора Загребнева. А если грамота настоящая, но написано в ней неправда, например, донос или просто клевета, как это можно понять? Такое же должно вредить изучению истории быта.
2: А смотрите, здесь включается критика источника, потому что а, есть такое тоже заблуждение, когда считается, что историки они вот прочитали и сразу поверили. Вот, но мы всегда источник критикуем. Есть вначале внешняя критика, которая определяет подлинность этого текста. Например, вот мы нашли листочек летписи и смотрим, на каком материале она написана, каким шрифтом, какими чернилами, какое очертание букв. Из этого делается вывод. Подделка, выкидываем, не обращая внимания. Подлинник начинаем изучать. Но теперь занимаемся внутренней критикой. Нужно понять, кто это написал, в каких условиях, что он хотел этим добиться. Если описывать какие-то события, был ли он свидетелем или пересказывать с других слов, и вот задав все эти вопросы, мы можем получить уже информацию о прошлом. Вот. Поэтому на слово никому не верят,
1: даже в прошлом. Так, сейчас у нас балкон, давайте дадим микрофон, вот там мигающий огонек. Здравствуйте, вопрос такой,
0: находили ли грамоты с какими-то поздравлениями?
2: Вот прям про поздравления не особо помню. По-моему, что-то было свадьба, связанная со свадьбой, где вот обсуждалось, обсуждались события, что вот как хорошо, что она там случилась. Вот вот приглашения на празднество были. А про приглашения, честно говоря, не очень хорошо помню.
1: Вот здесь кто-то машет, я не пойму чем, кепкой или веером, или пакетом.
2: Здравствуйте, спасибо за лекцию, Дарья из Раменского. Я хотела задать вопрос, были ли такие моменты, когда на месте находили бы брестяную грамоту, которая вначале казалась, что в ней истина, и из-за этого менялся ход какого-либо расследования, но позднее оказывалось ли, что в ней была ложная информация? Не совсем понял вопрос. (связычного) Похоже на вот тот, который был, Ну, по-моему... Ну, скажем, да, он касается скорее интерпретации. Иногда, прочитав грамоту, могли неправильно понять текст, а потом уже через несколько лет вернуться к ней и э, восстановить как бы первоначальный смысл.
1: Так, вопрос от Ирины э, Мельниковой. Предпринимались ли усилия со стороны тех, кто писал грамоты, к их долговременному хранению? Какие-то картотеки, деловой переписки или все, что нашли, только благодаря вот удачным условиям очень природным.
2: Да, как правило, это случайные находки. Вероятно, ненужные грамоты уничтожались. Собственно говоря, Я думаю, что 99% грамот сгорело просто в печах. Вот. А в землю попадали только случайно потерянные или вот выброшенные тексты, которые казались не очень важными для владельцев. Потому что ну, мы сейчас не любим, когда читают нашу переписку личную, и тогда люди тоже стремились ее скрыть. А какие-то грамоты, касающиеся, например, долговых отношений, вероятно, могли храниться очень долго, до тех пор, пока не должники не расплачивались. Потом, соответственно, тоже их надо было уничтожить, чтобы они не перемешивались с существующими, да, то есть которые действующими долгами. Вот, поэтому, к сожалению, вот таких комплексов нет. Вот, а мечта вот о сундуке и картотеке, это, она пока еще мечта.
1: Так, давайте вот, вот в задние ряды вот здесь дадим микрофон.
2: Здравствуйте, Артем из Уфы. Да. Ну, я посмотрел, первая работа по открытию берестяных грамот опубликована в 1953 году. У меня вопрос. Вы только что сказали, то, что грамоту ни с чем не спутать, ни с каким поплавком. Ну вот я видел там черный такой весь в грязи смотанный вот этот комок. Тем не менее, вы говорите, что это уверенно познается как письменный источник. Тогда в чем же причина, почему так поздно были открыты эти грамоты? И не означает ли это то, что археологам понадобилось некоторое время, чтобы научиться их подделывать?
1: Или распознавать?
2: Смотрите, тут, скажем так, по сути, информация о грамотах была озвучена на научных конференциях и опубликована практически в год их находки. Но первая работа... Как бы их осмысляющая появилась действительно с задержкой. Во-первых, была специфическая ситуация, да, то есть это сталинские, сталинские времена, когда вот были научные концепции, которым существование грамот противоречило, и выступать нужно было очень осторожно, соответственно, чтобы себе не испортить отношения. Ну и во-вторых, так как это источник абсолютно уникальный для того времени, потребовалось время, чтобы его осмыслить и как-то вот подытожить информацию, чтобы нормально опубликовать.
1: Ну а их, их могли находить раньше, но не распознавать
2: вообще? А в таких описаниях смутно есть о том, что после находки первой берестяной грамоты стали проверять все кусочки бересты, вот найденные те же поплавки, и вроде бы нашли один или два, когда вот текст оказывался полностью внутри вот этого свитка. Поэтому сейчас, например, на раскопе все кусочки бересты обязательно отмываются и разворачиваются, чтобы проверить, нет ли на них хотя бы одной буквы.
1: Я просто вот помню историю про виллу папирусов в Геркулануме, но это правда 18 век, но там первое время эти папирусы просто на растопку пускали. Ну, Когда да. их там вытаскивали, статуи бронзовые круто, а тут какие-то черневшие вот да, эти Да, Да-да-да. Сует... Ну, а, это... вот, пока не поняли, что это такое. Так, Павел. Тебе теперь предстоит выбрать, кому достанется книга Андрея Залезняка «Заметки о любительской лингвистике» а издательства «Альпина Нонфикшн» за лучший вопрос. Я могу напомнить, но их было много вопросов, за 29.
2: Давайте теперь вот был вопрос про публикацию грамот, вот, наверное, последний, да? Про то, что да, они были поздно, так поздно опубликованы, да.
1: Учились подделывать археологи. Да? Отлично. Значит, вопрос задан, если не ошибаюсь, нашим гостям из Уфы, которому достается книга Андрея Залезняка. Замечательная. Сейчас мы посмотрим на результаты оценки Ивана Семьяна в качестве вредного оппонента. Вот, ну, мастер каверных вопросов, как минимум.
2: Да, я тут согласен. Он меня хорошенько погонял по теме.
1: Хорошенько. Ну, Иван Семьян, так сказать, матерый наш участник, спасибо ему большое, значит, Паша, тебе от нас подарки, в том числе пингвинопитек-археолог от Павла Краснова, медаль с логотипом форума от Андрея Гребемика, металлический диплом, деревянный блокнот от волонтеров приюта в лице компании «Геда Color, сувениры от «Ген.ру», наша большая благодарность, сейчас на экране рисунок Юлии Родины на тему выступления, Комментарии приходят они, бетоноиды. А почему бы в древнем Египте не быть бетону? Вот у римлян он был, а ты был в Египте вообще? А ты блоки пирамид лизал? Они что, ну, по месту кирпича ну, отливали? О, там форма. Они... У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».